0: 제단을 사모하여 예배의 자리 그리고 기도의 자리에 나오신 우리 새벽 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 네 오늘 말씀 통해 또 귀한 은혜 누리는 이 새벽 되시기를 바랍니다. 오늘 저희가 읽은 어, 마태복음 21장은 저희에게 저희에게 굉장히 익숙한 그러한 본문입니다. 내용이 너무 많아가지고 너무 한달랑만 가지고도 뭐한시간두시간씩 설교를 할 만큼 분량이 너무 많은데 어 그럼에도 불구하고 오늘 저희가 읽었던 말씀의 대부분은 매주 교회에 나오는 성도들이라면 특별히 이렇게 새벽 재단을 쌓는 성도들이라면 일년에한번 이상은 어떻게든 들어보게 되는 유명한 본문입니다. 우리 주로 언제 이 본문을 보죠? 종려주일에 그죠 부활절 바로 전에 고난 주간 들어가기 전에 종려 주간을 보내면서 묵상할 때 가장 임팩트 있게 등장하는 첫 번째 사건이 있습니다. 호산나 다윗의 자손이여 외치면서 입성하기도 하지만 바로 이제 예수님께서 성전을 정화시키는 그러한 사건이 등장합니다. 이 성전을 정화시키는 것 이것은 예수님의 공생의 사역 중에서도 굉장히 의미가 담겨있는 그러한 사건입니다 그래서 수많은 설교가들이 아주 자주 찾는 그러한 본문이기도 하지요 그리고 또이 외에도 수많은 교훈이 담겨있는 게 오늘 저희가 읽은 21장 내용입니다 오늘 이 새벽에도 말씀을 통해서 정말 깊이 깨닫고 하나님을 만나시고 그리고 또 경험하는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다 어, 제가 오늘 본문 말씀을 깊이 이제 묵상하다가 어떠한 내용을 가지고 말씀을 전할까 묵상을 하다가 한 영화의 제목이 떠올랐습니다. 그 영화 제목이 뭐나, 뭐냐면 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 아시나요? 어, 뭐 내용은 몰라도 제목은 한 번쯤 들어봤을 법한 그러한 영화이지요. 이 영화는 제목처럼 어, 나쁜 놈과는 절대 손을 안 잡겠다고 이렇게 다짐하는 좋은 놈, 독립군의 어떠한 의뢰를 받아서 수행하는 좋은 놈이 등장하고 또 누구든지 걸리기만 해봐 아주 무참하게 죽여버리는 그러한 나쁜 놈이 등장합니다 그리고 때로는 진지하다가 웃겨서 어디로 튈지 모르는 그런 이상한 놈까지 등장하는 세 명의 다양한 캐릭터가 어, 엎치락뒤치락하는 그러한 액션 코미디 영화입니다 그런데 이건 어디까지나 제 생각일 수도 있지만 오늘 본문을 가만히 묵상하다 보니까 오늘 본문에 이 영화의 제목처럼 좋은 놈이 나오고요 나쁜 놈도 나오고요 이상한 놈도 나오더라는 것입니다 먼저 구절 말씀에서 예수님께서 입성하실 때 호산나 다윗의 자손이여 외치면서 막 환호하던 사람들 좋은 놈처럼 여겨집니다. 근데 물론 그 중에서 개인의 욕심이나 어떠한 목적으로 환호했던 이상한 놈도 개중에는 있었지만 순수한 마음으로 환호했던 어린아이와 같은 그러한 좋은 사람들도 있었기 때문이죠. 또 성전을 강도의 소굴로 만들던 종교 지도자들 그리고 예수님을 환호하는 이 어린이들을 보고서 노를 바랬던 화를 냈던 이 대제사장과 서기관들이 나쁜 놈으로 느껴집니다 그리고 예수님을 잡아 죽이려고 하죠 또두 아들의 비유 악한 포도원 농부의 비유를 통해서 깨달음을 얻기는 하지만 원래 보통 사람이 뭔가를 깨달으면 그것을 실천해 옮기거나 무언가를 해나가야 하는데 그것을 받아들이지 않고 거부함으로써 소위 말해서 이 천국 문 앞에 섰으나 자신도 들어가지 않고 이 들어가려고 하는 자들도 들어가지 못하게 한다라고 하는 이 예수님의 아주 냉혹한 평가를 받았던 바리새인들을 보면서 아, 참 이상한 놈들이다라는 생각을 하게 되었습니다 그래서 오늘은 이러한 세부류의 사람들 이야기를 함께 살펴보면서 은혜를 나누기 원하는데 특별히 오늘 말씀 통해 깨닫고 정말 우리 위에 이 땅에 오신 예수님을 만나고 경험하는 귀하고 복된 이 새벽 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 본론으로 들어가서 좋은 놈과 나쁜 놈을 함께 살펴보려고 합니다. 제가 계속 놈놈놈 하니까 이상하죠? 네, 저도 굉장히 어색해요. 네, 그런데 제가 제목을 그렇게 잡았어요. 원래 처음에 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이라고 썼다가 아 이건 아닌 것 같아서 좋은 분, 그리고, 나쁜 놈, 이상한 놈. 이렇게 제목을 정했는데, 좀 어색하더라도 들어주세요. 제가 욕하는 거 아니니까. 자, 음. 사랑하는 여러분, 제가 조금 전에 좋은 놈을 누구라고 표현했죠? 예수님을 환호했던 어린이들이라고 표현했죠. 근데 사실은 제가 이 영화에, 이 영화 제목의 라임을 맞추기 위해서 놈놈놈이라는 표현을 썼는데, 사실 이 어린이가 좋은 놈일 수도 있지만, 제가 사실 진짜로 소개해드리고 싶었던 것은 이 어린이가 아니라 예수님이라고 하는 정말 참 좋은 분을 여러분들에게 소개해드리고 싶었습니다. 오늘 본문 14절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 14절입니다. 시작! 맹인과 전는자들이 성전에서 예수께 나아오메 고쳐주시니 본문에 등장하는 예수님이 어떤 분이시냐면 절망에 빠진 채 정말 희망 없이 살아가던 자들의 구원자가 되어주신 분 그분이 바로 우리 예수님이라는 것입니다 참 좋은 분이죠 네. 예수님께서 성전에서 가장 먼저 하신 일 예수님께서 사역을 시작할 때 이제 요한복음 2장에 나오는데 가나안 혼인잔치에 갔다가 그 다음에 성전 청결을 하셔요 예수님 처음 공생의 사역을 시작할 때 시작할 때 성전을 정화하는 사건이 있었는데 예수님의 막바지 사역이 언제죠? 종료주일에 들어서면서 십자가의 길을 향해 나아가는 예루살렘 입성 이때도 예루살렘의 입성에서 가장 먼저 하신 일이 성전을 정화하는 그러한 사건이었다는 것입니다 그런데 이 성전 안에 매매하는 사람들이 자신의 이익을 위해서 그렇게 자신의 욕망을 채우기 위해서 활발하게 돌아가는 그 모습을 보고 예수님께서 그 매매하는 사람들을 내어 쫓으시고 환전하는 사람들의 상을 엎으시고 비둘기 파는 자들의 의자를 드러내어 던지시는 그러한 사건이 등장하고 있습니다 물론 이 유대인들이 유월절을월절의 제사를 잘 드리려면 이 흠없는 재물이 필요했습니다 어쩌면 그들의 역할이 필요했을지도 몰라요 그런데 사실 그 자리에 있는 사람들의 대부분은 제사를 돕기 위해서 그 자리에 있는 것이 아니라 돈을 벌기 위한 수단으로서 그 자리에서 장사를 하고 있었다는 것입니다 실정이 이렇다 보니 예수님께서는 이 하나님께서 기도하는 집으로 쓰임받기 원하는 성전을 이 강도의 소굴로 만들고 있다면서 그들에게 분을 내십니다. 그리고 이 더럽혀졌던 이 성전을 거룩하게 기도하는 집으로 이 성전의 본질을 다시금 회복시켜 주셨습니다. 이뿐만 아니라 맹인과 다리저는 자들을 오늘 성전에서 고쳐주고 계십니다. 감히 성전에 나아갈 수 없었던 그래서 정말 아무런 희망 없이 절망 속에 성전을 들어오지는 못하고 성전 밖을 배회하던 이 사람들에게 예수님께서 구원의 손길을 내밀어 주시고 그들을 건져 주셨다는 것입니다 그분이 바로 오늘 제가 소개해 드리고 싶은 참 좋은 분 우리 예수님이십니다 이러한 우리 예수님은 그저 좋은 분이라고 하는 이 단순한 말로 퉁치기에는 정말 너무 송구할 만큼 그렇게 더할 나위 없이 좋으신 분이라는 사실을 우리가 결코 잊지 말아야 합니다 사랑하는 여러분, 예수님이 어떤 분이신가요? 우리를 위해서 성육하신이 예수님께서 십자가와 부활의 사건을 통해서 정말 더럽혀진 이 성전을 새롭게 하여주시고 그 성전을 헐어서 사흘 만에 다시 세우셨던 그러한 놀라운 분이심을 여러분 믿으십니까? 그로 인해서 이 예수 그리스도를 나의 구주로 시인하기만 한다면 그분만이 우리의 구원자 되심을 믿는 모든 사람들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 그리고 더 나아가서 그들의 모든 죄의 문제를 깨끗하게 해결해 주신 분 그분이 바로 우리 예수님이시라는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님께서 2000년 전에 저와 여러분들을 위해서 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 것을 믿으십니까? 그분의 놀라운 십자가 사건으로 말미암아 우리의 모든 죄가 대속됐음을 믿으십니까? 그분이 여러분 마음가운데 찾아오셔서 여러분이 여러분의 주인 되어주신다는 것을 믿으십니까? 그렇다면 여러분들은 하나님의 자녀입니다 그리고 여러분들 천국 백성입니다 이러한 놀라운 권세를 가진 예수 그리스도의 그 이름을 꼭 붙잡고 살아가시는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다 사랑하는 여러분 이제 예배당만을 성전이라고 하지 않고 예수님의 십자가 사건을 통하여 성전 휘장이 갈라지면서 우리는 이제 예수 그리스도를 믿고 그분을 마음에 품고 살아가는 모든 그리스도인들 그들의 몸 또한 성전이라 일컬음을 받고 있습니다 이 거룩한 성전인 우리의 몸과 우리의 마음을 더럽히는 것이 혹시라도 있다면 이 시간 다시 한번 예수 그리스도를 만나고 새롭게 그분을 경험하심으로 첫사랑을 회복하시기 바랍니다 그래서 여러분의 성전을 더럽혀왔던 그 모든 것들이 깨끗게 바뀌어지는 놀라운 은혜가 이 새벽에 있기를 축복합니다 한편 오늘 본문에는 이 성전에서 예수님을 보고 호산나를 외치며 환호하는 이 어린이들을 보면서 이 몹시 분노하는 사람들이 등장합니다. 우리 함께 15절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 아멘 이들이 어린이의 환호 소리에 화가 난 것은 아마도 자신들의 공적 열심히 제사를 준비해주고 그들이 죄의 전가를 받을 수 있도록 무언가 준비했던 자신들의 공로를 인정받지 못했는데 웬 낯선 사람이 와서 사람들이 그를 메시아라고 여기면서 환호하는 것이 매우 못마땅했기 때문일 것입니다 그런데 우리가 생각해 볼 것은 단순히 어린이가 이제 아까 전에 예수님이 예루살렘 입성하실 때는 어린이와 어른들이 수많은 무리들이 군중들이 환호했지만 오늘 지금 방금 읽었던 말씀에서는 콕 찍어서 이 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들 성전에서 입성하는 그 길이 아니라 성전에서 외치는 어린이들을 향하여 그들을 보고 노하는 모습이 등장합니다. 우리가 생각해볼 건 단순히 이 어린이가 환호한다고 해서 화를 내거나 분을 토하는 것은 조금 이상하게 생각되지 않습니까? 우리 지나가는 꼬마애가 뭔가 막 환호하고 호산나 이런다고 해서 그 아이를 향하여 분노를 토하고 화를 내는 사람 아무도 없죠 제정신이 아니죠 그러면 근데이 바리새인들이, 이 종교 지도자들이 그러고 있다는 거예요 그런데 이것은 사실 그들이 화가 난 것이 단순히 이 어린 아이들 때문이 아니라 예수님께서 이 성전에서 자신에게 나오는 맹인들 그리고 다리 서는 자들을 모두 고쳐 주셨기 때문에 이들이 화가 난 거예요. 예수님 고쳐 주셨는데 왜 화가 났을까요? 그 이유는 사실 이 다윗이 예루살렘을 점령할 때이 예루살렘과 가까운 곳에 있는 시온 산성에 여부스 민족들이 살았어요. 그런데 이 시온산성을 정복할 때로 거슬러 올라가서 그 이유를 찾아볼 수 있습니다. 사무엘하 5장 말씀해 보면 다윗이 헤브론에서 왕이 되고 예루살렘에 이르렀을 때이 여부수 사람들이 다윗을 놀리기 시작해요. 뭐라고 놀리냐면 우리 사마 5장 6절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라. 맹인과 다리 저는 자들 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 하매니 이 여부스 사람들의 도발에 이 화가 난 다윗이 이 시온 산성을 정복하기 위해서 그 성안으로 통하는 수로를 찾아내게 됩니다. 그리고 그 수로 물길을 따라 거슬러 올라가서 이 시온 산성을 점령하게 되고 그 산성을 다윗성이라 이름을 바꾸게 되죠 그런데 이 수로를 통해서 들어갔던 이 다윗이 그곳을 점령하자마자 이 여부스 민족이 뭐라고 놀렸다고요? 맹인과 다리 젖는 자들도 너를 물리칠 것이다 네가 뭔데 여기를 감히 쳐들어오느냐 이러면서 다윗을 놀렸던 거예요 그 말에 화가 났던 발끈했던 다윗이 이 맹인과 다리 저는 사람들은 성전에 들어오지 못하도록 하는 그런 명령을 내리게 됩니다 그리고 이러한 다윗의 명령은 사실 그 시대, 그 당시에만 한정되어야 할 그러한 마땅한 말인데 다윗이 화가 나서 그냥 한 말이니까 그렇게 끝났어야 되는데 이 종교자들이 쓸데없이 이러한 규정을 예수님 시대까지 아주 맹목적으로 그것을 지켜야 한다고 그것이 마치 신성한 의무인 것처럼 그렇게 해왔다는 거예요 성전을 정화하고 맹인과 다리 저는 자들이 성전으로 들어오도록 만들어주셨던 그 예수님 그분의 사역은 그들에게 엄청난 신성 모독으로 느껴졌던 것이었어요 하지만 이들이 이 구약 성경에 수없이 기록되었던 예언의 말씀을 종교 지도자로서 잘 살펴보고 상고하고 그리고 그것을 믿었다면 그들은 자신 앞에 계신 분이 누구인지를 깨닫게 되었을 것입니다. 그런데 그들은 전혀 깨닫지 못하고 있어요. 예수님의 놀라운 이적을 경험했으나 그분이 누구인지 알지 못했다는 거예요. 다 같이 이사야 35장 5절, 6절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 그때는 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때는 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 아멘 이들은 종교 지도자이면서도 약속의 말씀을 믿지 못하고 있었습니다 이사야 선지자의 예언처럼 아주 어리석은 모습만 그들은 보여주고 있었다는 것이죠 이사야 선지자가 뭐라고 예언했어요? 맹인이 어떻게 된대요? 맹인의 눈이 밝을 것이라고 예언하고 있어요. 저는 자는 어떻게 된대요? 저는 자는 사슴과 같이 뛸 것이며 메시아가 이 땅에 오면 그런 일들이 벌어질 것이다 라고 분명히 기록되어 있는데 이 맹인의 눈을 띄어주고 저는 자를 걷게 해주신 사슴과 같이 그렇게 뛰게 해주신 예수님의 놀라운 이적을 보고서도 그분이 누구인지 깨닫지 못하는 아주 어리석은 모습을 보였다는 거예요. 말씀만 잘 믿었어도 그들이 그토록 기다려왔던 메시아를 만날 수 있었는데 그분이 바로 예수님이라는 것을 알수 있었는데 오히려 그 예수님을 향하여 분노하고 화내는 종교 지도자의 모습들 그것은 결국은 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못한다라고 하는 즉 마음이 둔하고 귀가 막히고 눈이 감긴 사람들로 천국 문 앞에서 정말 자신도 들어가지 않으면서 남들도 들어가지 못하게 하는 아주 저주받은 인생 즉 아주 나쁜 놈의 인생을 살아가는 이러한 사람들의 모습이라는 것입니다 사랑하는 여러분 이것이 비단 저들만의 모습일까요? 이처럼 깨닫지 못해서 자기 소견에 오른 대로 행하는 나쁜 놈의 모습 이것이 어쩌면 오늘날 우리의 모습이고 우리 교회의 모습은 아닐까 고민해 보게 됩니다 이것이 신앙 고백과 어떤 경건이라는 가면 속 뒤에 숨겨진 저와 여러분들의 실체가 아니기를 간절히 간절히 바랍니다 어떤 이는 신앙의 연륜은 많지만 여전히 영적으로 어린아이와 같은 그러한 분이 계십니다 또 어떤 이는 성경 지식이나 놀라운 체험을 했다고 이야기를 하는데 그의 모습에서 예수님과 동행하는 증거 즉 삶의 열매가 나타나지 않는 그러한 분들도 계십니다 그런데 이러한 현상이 왜 일어날까요? 그것은 그들의 신앙의 연륜, 즉 보고 들은 것은 많을지 몰라도 정작 그들에게 그들 안에 있는 믿음이 정말로 믿었던 그 믿음이 없었기 때문에 약이 되어지는 현상이라는 거예요. 마치 종교 지도자들이 성경을 열심히 읽었으나 이사야 선지자의 예언을 열심히 상고했으나 그것을 믿지 못했던 것처럼 그것이 실제 눈앞에 펼쳐지는데도 거부했던 것처럼 우리가 아무리 신앙의 연륜이 많다 하더라도 많이 보고 많이 들었다 할지라도 우리 마음에 그것을 굳게 믿는 믿음이 없다면 우리 역시도 그들과 똑같은 모습이 될 수밖에 없다는 것입니다 충분히 장성한 자가 될 만큼 시간이 지났음에도 불구하고 여전히 어린아이와 같은 상태라면 미수가라고 불러도 전혀 이상하지 않아요. 그런데 영적인 세계는 우리의 지식이나 체험도 중요하지만 이를 바탕으로 하는 영적인 믿음의 성장이 없다면 우리의 삶 속에 동행하시는 예수님의 모습을 결코 깨닫거나 발견할 수가 없다는 것입니다. 마치 육에 속한 사람에게 영적인 일들은 뭔가 이상하고 생소하게 느껴질 수밖에 없는 것처럼 그것을 우리는 받아들이지 못하게 된다는 것입니다 오늘 이 새벽에는 그동안 구해왔던 육신의 안목, 안목의 정욕, 정욕, 이생의 자랑 이러한 기도 제목들 다 내려놓으시고 오직 우리의 내면, 우리 깊숙한 곳에서 내 영혼이 갈망하는 그러한 영적인 풍요를 누리게 해달라고 그래서 이 시간에는 하나님의 섭리를 온전히 깨닫고 우리가 영적인 것을 분별할 수 있는 그 은혜를 누리게 해달라고 구하시고 그리고 또 그러한 은혜를 누리시는 새벽 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아직 후반부에 등장하는 이상한 놈 이야기를 못했는데 시간이 벌써 다 되었어요 어, 이상한 놈 이야기는 나중에 어, 기회가 될때또 나누기로 하고요 우리 시간 함께 기도하기 원합니다 이 시간에는 우리의 영혼이 갈망하는 영적인 풍요로움을 누리기를 원합니다 여러분 이 새벽에 왜 나왔어요? 그냥 나 하는 사업 잘 되라고 나돈잘 벌게 해달라고 우리 가족 잘 먹고 잘 살게 해달라고 그거 구하려고 나오신 거 아니잖아요 우리 시간 특별히 예수 그리스도를 새롭게 만나고 경험함으로 죄의 문제를 깨끗하게 해결받으시고 하나님의 온전한 뜻을 깨닫고 분별할 수 있는 영적 능력을 허락해달라고 그래서 내 영혼이 기뻐하고 내 영혼이 갈망하는 이러한 영적인 풍요로움을 경험하는 이 새벽 되게 해달라고 우리 시간 주여 한번 외친 후에 다 같이 기도하도록 하겠습니다 주여 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 아버지 시간 귀한 말씀 통하여 우리의 영혼이 정말 갈망하는 것이 무엇인지 우리에게 정말 필요한 것이 무엇인지를 다시 한번 돌아보게 하시니 감사를 드립니다 주님 내 영혼이 하나님을 찾고 하나님을 만나기 원합니다 내 영혼이 간절히 하나님을 향하여 한 걸음 더나아 나아가기 원합니다. 성령 하나님 이 시간 함께 하여 주셔서 부족한 저를 만나 주시고 어루만져 주시고 우리의 영혼이 새롭게 되어 다시 한번 하나님 앞에 뜨겁게 나아갈 수 있는 헌신할 수 있는 귀하고 복된 이 새벽이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름을 붙잡고 나아갑니다 나를 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도의 놀라운 은혜와 사랑을 경험함으로 오늘 또한 새롭게 되어지기 원합니다 나의 더럽고 추악했던 그 모든 것들 깨끗이 쳐지게 하여 주시고 하나님 앞에 거룩하고 정결한 모습으로 다시금 세움받는 거룩한 성전으로서 주님께 쓰임받게 하여 주옵소서 하나님의 귀한 뜻을 온전히 깨달아 분별하기 원하오니 영적인 분별력을 허락하여 주시고 영적인 능력을 바탕으로 하나님 오늘 이하로도 풍요로운 영적인 생활을 할수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 오늘 이 시간 우리의 영혼이 갈망하는 영적인 풍요를 누리기 원합니다 특별히 이 시간 예수 그리스도를 새롭게 만나고 새롭게 경험하게 하여 주옵소서 나의 죄의 문제를 깨끗이 해결하여 주신 그 예수님의 사랑을 경험하기 원합니다 그 예수님의 능력을 보혈의 능력을 경험하기 원합니다 병든 자를 고쳐주셨던 예수님의 무한하신 긍율과 보혈의 능력을 경험하기 원합니다. 이 시간 여러 영적인 생활을 통하여 하나님의 뜻을 온전히 깨달아 알게 하여 주시고 깨달았다면 우리의 삶에 적용하고 변화되어 질수 있는 놀라운 은혜가 있는 이 새벽되게 하여 주옵소서 언제나 우리 삶 가운데 찾아와 함께 하여 주실 줄 믿사오며 우리를 통하여 열매 맺기를 원하시는 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다